0: Fondo Podcast Fondo Podcast Deja que Julen nos deleite la
1: tarde en compañía de sus invitados para analizarla Por la tarde con
2: Julen Viernes 6 de la tarde solo por Fondo Radio
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a este primer programa de Por la Tarde con Julen, que es un proyecto editorial de Fondo Radio, al que tuve el privilegio de ser invitada para platicar con todos ustedes sobre las cosas que más me interesan con buenos amigos, porque tengo la fortuna de contar entre ellos a expertos en música, en literatura, en arte y en estas cosas que no comprendemos bien, pero siempre es importante acercarse al que te puede platicar de forma amena y comprendiendo bien, no sé, cosas como tecnología o medicina o bueno, estas cuestiones de la vida que luego uno no entiende, pero que son tan interesantes. Y primero que nada me voy a presentar. ¿Qué es lo que hago yo? Bueno, pues yo soy editora, soy escritora, he sido curadora, es decir... Eh, soy columnista para el periódico El Heraldo de México con una columna que se llama Arte y Contexto, donde desde mi punto de vista personal platico sobre temas coyunturales de la vida cultural del país o también desde mi experiencia, cómo vi en determinados momentos de mi vida algún evento que tiene que ver con la actualidad. También colaboro con Eduardo Ruiz Gini en Radio Fórmula desde hace dos años con el tema de los mercados de barrio y de cultura. Pero de mercados de barrio porque yo soy la cronista de los mercados de la Ciudad de México, que son 329, y que ha sido una labor muy importante para mí porque además llegué a ellos sin siquiera poder meter las manos. Porque resulta que este mundo es muy rico. Y jamás lo habíamos visto, señora, a través de ojos que pensaban que pues, los mercados son centros garnacheros, o que nada más uno va a comprar ciertas provisiones cuando no es así. Por lo menos en esta ciudad que es un monstruo, tenemos 329 mercados, además de tianguis, concentraciones, bazares, mercados sobre ruedas, que tienen una gran riqueza cultural, arquitectónica, porque, por ejemplo, tenemos mercados con murales, como el Mercado Abelardo Rodríguez, que de los mercados modernos es el tercero de esta ciudad, que fue construido en 1939. Aunque el primero es el porfiriato de 1900, que es el de La Paz, que está en el centro de Tlalpan, el segundo, fíjense, es una estructura que se hizo en los talleres de Gustavo Eiffel, el que hizo la Torre Eiffel, y se inauguró el 2 de abril de 1902, y se llama Mercado 2 de Abril. Entonces, como ustedes pueden ver, este mundo de la cultura, del arte, de los mercados y de la vida mundana es lo que nos amalgama como sociedad y que nos hace ver las cosas de otra manera. Somos una sociedad particular, no solamente por la vida artística que tenemos y por nuestro contexto histórico, sino también por la idiosincrasia del mexicano. Somos únicos, al igual que cada uno de los países lo son, por toda esta mezcla de cosas que tenemos. Y por eso mi interés principal en la vida ha sido escribir, hablar, hacer reportajes y también voltear a ver con otros ojos el mundo del arte, el mundo de la cultura, el mundo de los mercados, el mundo de la gastronomía, pero también el culinario, que es muy distinto entre sí. Digamos, por ejemplo, eh, en Europa se habla de gastronomía y en México de cultura culinaria. Digamos que un chef siempre decide qué es lo que se va a hacer, él va a dar las órdenes y las recetas tienen que ser ejecutadas, tal cual se hicieron desde el primer día hasta este día en que te van a servir tu platillo. Sin embargo, en México, así como se cocina en la casa de todos ustedes y en los mercados, estamos hablando más de una cultura culinaria, es decir, las señoras son las que enseñan a las niñas por lo general a cocinar y cuando llegan los frutos del campo que han sembrado los hombres, por lo general, ellas deciden con las semillas más frescas y las mejores de ese momento que se va a sembrar para que el año pasado, el siguiente, ellas cocinen con, con todo lo que va surgiendo de la tierra y entonces van platicando más o menos van diciendo oye pues fíjate que para esta salsa verde la semana pasada pues Conchita me dijo que le echara un poquito más de pasote entonces se lo echan hay una señora mayor que a veces es la mayora ahora como se ha dado por llamar en estos tiempos de, de moda de cocinar y de y de todo esto que está tomando auge sobre todo ahorita que estamos en esta cuarentena entonces se lo van a dar a probar a la señora y la señora pues decide si le falta sal o, o si está muy ácido y entonces hay que ponerle tal vez bicarbonato. Mientras todos los demás están observando y platicando y cocinando comunitariamente. Entonces el mise en place comienza desde que pones los cubiertos de determinada manera y en México se comienza a cocinar desde que levantas la cosecha del campo y la llevas a la mesa. Y entonces eso me remite al arte porque fíjense lo importante que es toda esta cuestión de comer rico y de ver bonito, que por eso surgió el bodegón, que son estas pinturas donde uno puede ver lo que se casó a la mesa, lo que se pescó que está en la mesa, lo que se cosechó, las frutas que fueron bajadas del árbol y todo lo demás. Y entonces ese instante sobre la mesa que estamos viendo antes de ser cocinado, es esa fotografía que en realidad es pintura, que se llama El Bodegón. ¿Ven cómo todo está interconectado? Y bueno, pues así soy yo, ¿no? De que me gusta el arte, comer, y estar interrelacionándolo todo, porque así es la vida y es lo que más he disfrutado. De lo que me gusta también, por ejemplo, es la música, pero sé muy poco. Por eso me gusta tener sentado a la mesa grandes amigos que me platiquen de esto, como Venus rey Jr., que es compositor, que es poeta, pero también es escritor, es periodista, y que tiene tanto que platicarnos por eso. Hoy es uno de nuestros invitados especiales. Y por supuesto que a la mesa siempre se tiene que beber un buen vino tinto. Bueno, según mi versión de lo que es sentarse a la mesa. Porque esa... Es la bebida que más me gusta. La conozco desde pequeña porque mi padre, al igual que muchos en este país, vienen de esta cultura española que comen con vino tinto y que platican manoteando y que la sobremesa puede durar pues casi hasta que se junta con la cena y por eso el vino tinto es un gran acompañante, porque además te va cambiando el sabor de las cosas en el paladar mientras vas comiendo distintos alimentos. La cultura del vino en este país tiene relativamente poco porque yo sí lo recuerdo de siempre, pero también recuerdo que llegaban y te preguntaban, oye, ¿qué vino quieres? ¿Tenemos whisky, ron con coca? No, el vino es el vino y lo demás son licores. Tomando en cuenta todo esto, de pronto, pues sí, se vuelve de moda el vino, igual que se vuelven de moda los mercados y la gastronomía, pero no importa si le entras por moda. El caso es que le entres, lo descubras, lo disfrutes y lo vuelvas en parte de tu vida. Al igual que el arte, porque a veces el arte es muy complicado de que la gente lo comprenda porque a todo mundo le hemos hecho pensar. Que el arte solamente es para gente súper intelectual, lo que conoce de muchas cosas cuando en realidad lo llevamos en la sangre. Por eso me interesa tanto. Y entonces, para platicar, por ejemplo, de vino, vamos a tener a Ana Mariquiresa que es una gran conversadora. Ya la descubrí sentada a la mesa con un amigo que es un bombivant, <risa> que le gusta comer bien y con quien disfrutamos mucho las tardes porque desde que nos vamos al mercado a comprar las cosas, las cocinamos con él, mientras nos va dando instrucciones y yo soy la encargada de picar la cebolla mientras ya comenzamos a beber vino. Y esas tardes son las que yo quiero transmitirles porque es muy rica la vida a través de las cosas lindas que sí tenemos. Bueno, el arte en nuestro país ha sido punta de lanza en muchos sentidos, en muchos otros países a través de cientos de años. Digo, desde los códices, ¿verdad? De, 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 de los códices desde antes de la llegada de los españoles hasta, bueno, el muralismo que todavía no nos podemos desapegar, pero también por eso tendremos invitados a pintores, más o menos de mi rodada, ¿no? Y más jóvenes, que son los que le están dando la fisionomía al patrimonio de este país, que ya no solamente es Diego y Frida y Siqueiros, también hay Daniel Esama, Alejandro Pintado, Eric Pérez, lo mismo con los poetas como Rocío Cerón, que ya iremos descubriendo en el camino. Y bueno, esta era una presentación un poco caótica, como a veces lo soy yo, para contarles que me interesa que el mundo sea mejor y a través del arte de la cultura, de la gastronomía, de tener a alguien que te responda bonito las cosas que no conoces, es como puedes aprender a disfrutarla mejor. Y por eso damos por comenzado oficialmente este programa y hablaremos con el maestro Venus Rey Jr., que además de todo tuve el honor de que compusiera la pieza musical que le da identidad a este programa y que tanto me gustó. Entonces, para que lo conozcan, después de este corte, nos vamos con Venus Rey para que nos platique cuáles fueron las piezas musicales que se compusieron en momentos tan difíciles como este bueno, pues ahorita nos vemos
3: Fondo Radio estamos al aire escucha, vive, siente
1: ya estamos de regreso en Fondo Radio. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Por la Tarde con Julen. Y bueno, yo quisiera presentarles a un extraordinario músico que es Venus Rey Junior. ¿Cómo estás, Venus? Qué gusto que estés con nosotros.
3: No, hombre, el gusto es mío, Julen, que... Qué dicha de estar aquí contigo, qué honrado me siento. Muchas gracias por invitarme. También
1: bueno, me les platico, Venus es músico, es compositor, es poeta, es periodista, es escritor, en fin, es un hombre del renacimiento. Y hoy vamos a platicar con él de algo muy interesante porque pues, es un tema que de alguna manera nos compete ahorita y es estos grandes compositores eh, que se dieron a la tarea de escribir música en momentos tan difíciles como este.
3: Pues fíjate que es un tema muy padre porque eh, imagínate crear arte bajo situaciones extremas. Ahorita estamos viviendo una situación inédita que puede considerarse extrema porque estamos bajo un encierro y bajo la amenaza de, de un virus pues que ya vimos que es muy, muy mortífero, ¿no?
1: Sí, que además Entonces, que se genera mucha incertidumbre y la incertidumbre también, pues, provoca mucha creatividad, ¿no? ¿Cuántos sí. escritores, escritores han sido una generación sólida justamente después de una guerra, durante la guerra, pues, en pandemias también como sí, esta? Sí, en
3: pandemias. Sí, ahorita, me, ahorita me hiciste recordar, fuera de la música, eh, por ejemplo, el de Cameron, de Bocaccio se claro. creó durante la peste negra en Florencia. Boccaccio y un grupo de amigos se fueron a refugiar a las afueras de la ciudad porque estaban muriendo eh, por centenas, ¿no? Y fíjate que hay ejemplos de composiciones muy, muy conocidas, muy importantes, que se hicieron bajo situaciones verdaderamente extremas. ¿Qué te parece si te comento algunas de ellas? Adelante. Mira, ¿qué te parece si empezamos con una que se llama La Sinfonía Leningrado, uh -huh. que es la séptima sinfonía de Dmitry Shostakovich? que la compuso ni más ni menos que bajo el asedio que los nazis eh, hacían a la ciudad de Leningrado, hoy es la ciudad de San Petersburgo. Eh, como todos sabemos, eh, el ataque de, de los alemanes a la Unión Soviética fue terrible. Sí. Fue eh, una mortandad como nunca en la historia de, de la humanidad se ha dado. O sea, nunca ha muerto más gente... De los militares de la ofensiva alemana contra los soviéticos y durante el asedio de Leningrado hubo más de dos millones 2 millones de muertos imagínate eso eh, porque además durante... estaban en
1: un clima muy extremo no solamente sí. era el tema de la guerra sino también pues era un clima atroz
3: era el, el invierno además duró casi tres años el asedio era el invierno el clima extremo la hambruna porque los al, a, alemanes cortaron eh, la intentaron cortar la red de suministros para literalmente matar de hambre a la ciudad, sí. eh, la, la tifoidea, la disentería y una serie de padecimientos que sufrieron los los habitantes de la ciudad. Que tú dices, bajo esas condiciones es muy difícil crear arte. Pero Dimitri Shostakovich lo hizo y lo hizo con una idea muy 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 eh, clara, ¿no? Quería demostrar tanto a los propios soviéticos como a los alemanes como al mundo que los rusos son indomables. Y que no hay forma de aplacarlos.
1: Y eso es a través y de la música, imagínate, es, todo eso lo que le a vez. uno. No mm. sé, la música es muy importante también para el estado de ánimo de, pues no sé, de, de lo que estás viviendo. Yo me despierto y trato de escuchar algo alegre para que toda la mañana y toda la tarde este, sea más llevadera. Y justamente en momentos así es muy importante tener algo pues, que te llene de ánimo y que te identifique con el grupo de gente con la que estás.
3: Exactamente, y creó una gran sinfonía, probablemente su obra maestra, y, y no solamente pudo realizarla, sino que también la estrenaron. O sea, bajo el asedio, bajo las bombas nazis, bajo toda esta tensión tan terrible, bajo esta mortandad, los soviéticos se dieron eh, 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 lograron la gran hazaña de estrenar esta obra. Y por eso esta obra, hasta la fecha, es un símbolo en contra del fascismo. Sería un, un importante. momento muy
1: emocionante.
3: Sí, de hecho, hay una foto que publicó la revista Times, allá en aquellos, en el año 42, donde, porque Shostakovich, como todos los soviéticos, estaba eh, eh, en la reserva, ¿no? Entonces tenía su uniforme militar y su casco militar. Y hay una foto donde él sale como una especie de balcón en lo alto de un edificio, así como con las manos arengando o, o, o a los rusos y, y gritando a los aviones alemanes y se ve atrás eh, la, la silueta de, de, de un avión nazi, ¿no? O sea, es impresionante la foto.
1: Oye, pues lo que pasa es que, pues sí, justamente este, son estas situaciones limítrofes las que te llevan a veces a sacar lo mejor de ti y en ese momento ni siquiera te cuestionas muchas cosas. Entonces, a veces, pues te preguntas cómo hacer la producción para estrenar una obra y cuando volteas atrás dices, bueno, lo único que tenemos que hacer es, pues, aventarnos y hacer las cosas.
3: Sí. Y hablando de, de la producción, te voy a comentar otra obra... También se hizo en condiciones muy difíciles. Sí. Eh, se hizo en un campo de concentración nazi, ya con sí. eso te digo todo. Es de un, de un compositor francés que se llama Olivier Messiaen, que justo cuando los nazis invadieron Francia, él era soldado del ejército francés, entonces bueno, pues fue capturado y fue eh, remitido, junto con otros de sus compañeros, a un campo de concentración en el este de Alemania, eh, ya en la frontera con Polonia. Y ahí estuvo eh, unos años eh, Olivier Messiaen. Eh, entre los prisioneros había un amigo suyo que era violonchelista, había un violinista y había un clarinetista
1: Habían muchos músicos en el encierro nazi.
3: Sí, sí, y entonces se le ocurrió la idea de crear, de escribir un, una obra eh, utilizando esos recursos. Y la obra la tituló El Cuarteto del Fin de los Tiempos, ah. porque verdaderamente para ellos debió haber sido como el, el apocalipsis, el fin de los tiempos, para, ah. lo que vivieron, el régimen al que estaban sometidos de, de, un, un, de disciplina, pero, pero inhumana, de humillación, de, de hambre, de frío, porque además esa zona de Europa es sumamente fría. Sí. Pues bueno, con todo se las arregló como pudo para escribir esta obra eh, magistral y eh, la estrenaron una muy, 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 muy fría mañana, no, no, fue en la noche, una muy fría noche de 1942 de enero, que fue un año especialmente frío en las barracas de los prisioneros, uh -huh. había un piano que estaba desvencijado, que uh -huh. le faltaban teclas y que estaba desafinado. Había un violonchelo que, que tenía chueco el mástil y que estaba todo eh, golpeado. Al violín le faltaba una cuerda y al clarinete le, no le servían algunas de las llaves. Pero con todo, con, con todos estos eh, elementos en contra, con un gran ánimo, los prisioneros, estos cuatro prisioneros encabezados por el compositor Olivier Messiaen, estrenaron el, el, el Cuarteto del Fin de los Tiempos. ¿no?
1: Que para eso también el arte es muy importante, ¿no? Bueno, me acuerdo también un poco de Víctor Frank. ¿Cómo pones a funcionar tu cerebro para que probablemente no haya esperanza, pero sale el sol en algún momento, este, la vida vuelve a renacer y lo que te mantuvo ocupado son pues todos acervos de lectura, de música, de, de cosas que, de lo que sabías y de lo que puedes enseñar y en lo que te puedes ocupar, pues es lo que te mantiene vivo.
3: Exactamente. Y en ese sentido, como... Hay una frase que a veces se toma un poquito eh, de broma o como un poquito de exagerada, pero es totalmente cierta que dicen, eh, o sea, en, en cierto sentido el arte salva y el arte redime, ¿no? Y, y estos ejemplos sí. son muy claros, ¿no?
1: Sí, ya hay que tomarlo en cuenta, porque además, en estos momentos, sobre todo en este país, tenemos muchas batallas. Tenemos la batalla contra un enemigo invisible, pero también tenemos la batalla en contra del arte, que a pesar de lo que sea, es justamente lo que nos hace llenarnos de esperanza y los que nos va a hacer renacer en este futuro próximo que todavía no conocemos.
3: Pues a ver cómo nos va. Por lo pronto, pues este, la invitación a todos los creadores de, de México, que, pues a que creen obras de arte durante este encierro. Estoy seguro que van a salir cosas muy interesantes, vas a ver.
1: Seguramente. Oye, Venus, ¿y dónde te pueden consultar? ¿Cuáles son tus redes sociales?
3: Me pueden encontrar en mi Twitter, arroba Venus En mi Facebook, que es Venus Rey Junior, En Instagram, arroba Venus Y en mi página web, que es venusrayjunior.com. O sea, está muy fácil, nomás VenusRayJR, VenusRayJr sí. y tú. Así son mis redes.
1: Bueno, pues muchas gracias, Venus. Como siempre, platicando contigo. El tiempo se hizo como arena entre los dedos, pero seguramente más adelante estaremos platicando contigo. Y, y bueno, pues yo los invito a quedarse con nosotros después de este corte. Gracias, Venus.
3: A ti, muchas gracias. Fondo Radio. Estamos al aire. Escucha, vive, siente.
1: Y regresamos a Por la Tarde con Yulén. En Fondo Radio, donde tenemos un invitado muy especial, que es un gran amigo, y es, ahora sí que mi, ¿cómo se diría? Coordinador Tecnológico de Cabecera, que es mi querido Guillermo Hernández. ¿Cómo estás, Guillermo?
0: Yulén, muy, muy contento de estar contigo en tu primer programa. Te deseo mucho éxito, sé que lo vas a, a, a tener, y las tardes van a ser más sabrosas y más interesantes, escuchándote y viéndote.
1: Muchas gracias, Guillermo, y bueno, y con grandes invitados como tú, porque la verdad, miren, gracias. no solamente hay que saber acercarse al que sabe, sino hay que saber platicar sabroso, claro. y para eso, pues, Guillermo se pinta solo, porque además, así es como vas teniendo más referencias, y lo que me gusta de él es que, pues, tiene como referentes históricos, y como que le va rascando a todo y hace más interesante la plática, pero bueno, ahorita gracias. que estamos, ahora sí que encerrados en nuestra casa por el tema de COVID, ¿cómo te estás portando? ¿Cómo te va con Susana a distancia?
0: Pues es que no hay otra forma. Primero hay que portarse bien, porque es lo que se debe hacer. Aquellos que tenemos el privilegio de poder trabajar desde casa, lamentablemente no todo tienen. Pero los que lo podemos hacer, bueno, pues nos queda colaborar. Creo que la primera vez en la historia de la humanidad, estando en tu casa, ayudas al mundo, ¿no? Entonces hay que aprovecharlo, hay que hacerlo. Sí. Y, y bien, la verdad es que, mira, pues con, con todo lo que hay, realmente pues sí se siente un poco, pero no es desesperante como pudo haber sido en otra época. Claro. No sé, imagínate, a ver, un suceso así importantón hace poco, el huracán Katrina, en el 2005. Uy,
1: imaginas? 2005 fue hace 15 años, yo tenía 15 30. Años. O sea, ya salía sola a la calle, ya vivía sola.
0: Ok.
3: Recuerdo
1: que tenía, tenía un Nokia, pero no tenía aplicaciones. Bueno, ahorita las aplicaciones para mí son importantes, porque mi casa es muy pequeña. Entonces, tengo que contar los pasos para saber que hice un poco de ejercicio.
3: <risa> claro, es por, por para
1: eso, sí, claro. Y, y para otras cosas, para no perder el ritmo. Y no, pues mi Nokia era, era una maravilla. Ha sido de los mejores este, teléfonos que he tenido, pero pues...
0: Era claro, el referente y el teléfono de la marca que todo el mundo tenía. Pero fíjate, está diciendo cosas bien interesantes, Julián. Son 15 años, parece mucho. Para muchos puede ser una vida pero no es tanto. Y te voy a dar algunas referencias. Primero déjame ponerte en contexto para que todo el auditorio que nos está escuchando tenga, ¿qué pasó en 2005? ¿Te parece? Mira, datos así más o menos interesantes. Sí. Consuelo Velázquez, la gran compositora mexicana, claro. falleció. Claro. El presentador Johnny Carson, el que decía, eh, estoy esta noche con Johnny, ¿te acuerdas?
1: Claro, que a También verdad, falleció parece, que parece eterna.
0: Así es. Como Consuelo Velázquez. Falleció un, sí. un día después. Un día después. Y también, ¿sabes quién murió ese año? ¿Quién? Juan Pablo II. No. Juan Pablo II murió en el 2005.
1: No me digas que tiene 15 años. Oye, mi papá, sí es cierto, también tiene 15 años de que murió. Juan Pablo II también. Sí, sí, Así ¿sí? es. Sí, claro. Parece que fue ayer. Te voy a dar
0: otra referencia bien interesante. En ese año, Google estrenó YouTube. O bueno, más que nada, YouTube se estrenó porque luego lo compró Google. Ajá. O sea, estábamos incipientes. Por supuesto que no había Netflix, por supuesto que no. Todavía está, vivía el, el Blockbuster, vivía sus últimos estertores antes de es que Nelson apareciera y le dijera, este, hagamos negocio y esos no quisieron. Y
1: que te cobraban una fortuna cada vez que se te olvidaba devolver el cassette. Y había que rebobinarlo porque si no la cargo él. Ah,
0: claro. Exactamente. <risa> fíjate, fíjate todo lo, lo que ha pasado. Sí. Entonces, aparte no hubiéramos podido posiblemente ir a rentar películas por, por la misma situación, ¿no? Pero claro. entonces... El Google Talk, lo que ahora es el Google Hangouts o Google Meet, se estrenaba en, en ese mismo año, en 2005. Y dos, dos referencias más, bueno, tres. Eh, Star Wars estrenaba el episodio 3.
1: El ep ahora Coldplay. ya no sé ni ya perdí la cuenta.
0: No, no, que fueron y regresaron y todo eso, no sé. Sí, Coldplay, sí. una banda británica que a mí me encanta. estrenó su claro, disco X e Y. Y bueno, el Huracán, Katrina que te puse de inicio, ¿no?
1: Claro, porque y, y, además recuerdo especialmente el tema del, del huracán Katrina, porque uno de los grandes problemas era este, la cuestión de las comunicaciones.
0: Así es. Entonces, fíjate, tomando ese tema, porque la comunicación es tecnología, uh -huh. ¿qué hubieras hecho ahorita estando guardada en tu casa, portándote bien con tu Nokia?
1: Ay, pues, engordando.
0: <risa> <risa> Comiendo, hubiera sido, estaría locura. Que... No tendrías aplicaciones porque te, te voy a dar otro dato. Las aplicaciones realmente, las, las las realmente buenas aplicaciones, ¿sabes en qué año nacieron? ¿En qué año? En octubre del 2007, cuando salió a la venta el iPhone con la magna presentación de Steve Jobs. Es Esta presentación a a es diferencia.
1: única, es una presentación claro. histórica. Porque además ahí todos nos dimos cuenta que era súper chic tener mucho dinero, pero salir con jeans y playera negra.
0: Es, ¿sabes? Y, tenis, y tenis, exactamente sí, también
1: fue un icono de la moda
0: claro, y aparte decía, bueno él él sí puede, los demás hay que alinearse y disfrazarse de traje y zapato boleado no claro, pero claro. pero fíjate ¿qué hubiéramos hecho teniendo Nokia en la mano en este momento? Sí. número uno, ¿cuánto costaba tu plan y cuánto costaba una llamada de larga distancia? y no, si te no, llamaban, era nomás ya llegué, estoy bien, y, y a colgar porque el minuto era caro
1: no, los mensajes costaban una fortuna. Yo me acuerdo que en algún momento hice mala conexión cuando llegué a un lugar, en fin, por cinco llamadas habría tenido que pagar yo prácticamente lo que, pues, hijo, lo que pagaba ahorita. No, impagable, sí.
0: Era impagable. Era y no nos hubiéramos nosotros imaginado, o no hubiéramos creído si alguien nos dice, no hombre, en 15 años te vas a poder colgar de aquí dos, tres, cuatro horas. Internacionales, México y Canadá, Estados Unidos, México y Canadá, y no te van a costar más. Hubiera sido porque, increíble.
1: Porque yo me acuerdo más o menos de 2005, no es el TLC, el Tratado de Libre Comercio de México, Ajá. Canadá, Estados Unidos, y que era cuando comenzaban a sacar las nuevas tarifas telefónicas entre esos tres países y aún así era carísimo.
0: Era muy caro, así es. El era pasado bastante era caro,
1: el pasado era oneroso.
0: Era muy caro. Ahora, ahí te va otra pregunta interesante. Cuando nos conect... En ese entonces, casi todos nos conectábamos a internet, pues por, bueno, el, 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 lo que viene siendo el tener inalámbrico, como ahora es de, de, de normal, sí. no era para todos, porque había que comprar un router que te mandaba la señal, que no era tan barato, sí. y mucha gente tenía que us estar usando la conexión hacia su línea telefónica que todavía le ponía sin sonido.
1: ¿Cuál ¡Cuelguen el ¡Ya no ¿Quién está marcando!
0: ¿Cuál ganes, como no? con los faxes, ¿te acuerdas? Sí. Entonces, si eso esto nos hubiera pasado en ese 2005, ni videoconferencias, ni la comunicación telefónica, el, el, el teléfono celular te hubiera salido como lumbre, sin entretenimiento, porque a lo mejor ya te aventaste claro. una serie o
3: dos. dos no,
1: varias. Oye, yo que soy con esto de que tengo el ciclo circadiano todo volteado y me despierto. A la... Gracias a las series, se... mi, mi cerebro sigue sano, digamos que. Mi, mi salud mental está en forma todavía.
0: Claro. El tema de la educación a la distancia no hubiera sido posible y el tema de lo que estamos haciendo tú y yo que de alguna manera esto es trabajar
1: claro en una
0: videollamada era verdaderamente impensable porque eso era este, para para unos cuantos ¿Y entonces
1: Sí, perdón. Dime. Estoy pensando en un tema muy importante, que es la selección de la, de la información. Porque tú, tú recuerdas en el eh, con Katrina, con el temblor del 85 y con todo esto, eh, no podías discernir entre ciertos tipos de informaciones y tenías Así que es. digerir lo que te venía y hacer tus suposiciones, ¿no? Así Ahora, es. bueno, con esto del COVID hay muchos fake news y hay muchas informaciones que parecen sospechosas, pero gracias a la cantidad de está diciendo cosas, médicos, los otros países que nos estamos enterando qué es lo que sucede, podemos ahora sí que seleccionar la información que nos, nosotros consideremos mejor.
0: Es correcto, porque tenemos la supercarretera de la información, eso es libertad, por supuesto, de pensamiento todo. y todo. Y, y una cosa que digo, estamos guardados, pero no estamos limitados mentalmente porque esa tecnología que hoy por hoy se muestra como el mejor aliado que el ser humano puede tener, en todos sentidos, nos permite hacer lo que queramos. No, no tenemos la movilidad que quisiéramos o que teníamos antes, pero no estamos limitados. Y menos de, de, de posibilidades de hacer cosas, de aprender, de tantas y tantas cosas que tenemos gracias a la tecnología. Entonces estamos hiperconectados y prácticamente, en alguna manera, lo pues, estamos pasando razonablemente bien porque podemos seguir, al menos, trabajando los que tenemos la fortuna de hacerlo desde aquí.
1: Claro que sí. Y fíjate qué interesante esta reflexión que estamos haciendo ahora porque justamente en estos momentos yo creo que también, no es que le queramos ver a fuerza el lado amable, pero pues también lo tiene. Y es muy interesante platicar contigo sobre todos estos temas que te los dije. Este, se nos Gracias. va muy rápido el tiempo, pero seguramente te tendremos de invitado bastantes veces para que nos puedas platicar de los temas Me encantará. Que, madre, que nos encantan, encanta, pero desconocemos del todo
0: me encantará, estaré muy atento a estar contigo con tu auditorio, te deseo mucho éxito y que sea la primera de muchas y que podamos conversar que de muchas sí. cosas, ¿te parece?
1: Muchísimas gracias, claro que sí, bueno pues para todas las personas que tengan dudas o quieran conocerte mejor, pues dinos tus redes
0: Claro que sí, en Twitter arroba Hernández S Hernández S como Guillermo Hernández Salgado
1: bueno, pues muchísimas gracias, Guillermo. Te dejo un gran abrazo ahí hasta donde estás. También un beso y nos vamos a corte y regresamos con otro sorpresa.
0: Gracias. Hasta luego. Cuídate. Bye.
3: Fondo Radio. Estamos al aire. Escucha, vive y siente.
1: Estamos de regreso en Fondo Radio en Por la Tarde con Julet Y qué bueno que se quedaron. Porque ahora quiero presentarles a una gran experta en una de las cosas que más me gustan en este mundo, que es el vino tinto. Ella es sommelier, comunicóloga, pero también directora de Relaciones Públicas de Cuna de Tierra, que es uno de los viñedos donde tienen de verdad vinos mexicanos deliciosos y donde descubrí uno de los que más me gustan. ¿Cómo estás, Ana María? Muy bien, mi querida Yulet,
2: pues muchísimas gracias y compartiendo la alegría de estar contigo. Y la alegría por el vino también. Muchísimas gracias, de verdad, porque pues eso es algo importantísimo. El vino en nuestra vida nos da alegría, nos da convivencia, nos acompaña con la comida. O sea, realmente que es un, una cuestión esencial de nuestra cultura y de nuestra manera padre de vivir. De la alegría.
1: Ahora que estás diciendo acompaña, este, nos acompaña, pues en realidad yo a Ana Mari la conocí sentada a la mesa con buenos amigos en una fiesta, recuerdas, con artistas, que era un cumpleaños. Después quedamos de vernos uh, con otro buen amigo que le encanta cocinar, es experto en arte. Bueno, en realidad es un bon viván, <ríe> José Luis Martín, que eso tiene eso la tiene la fortuna de reunir a personas que a lo mejor no se conocen, pero que hay cosas en común y termina amalgamando amistades pues como la nuestra. Porque yo la, cuando la conocí ya ella dije, no, pues de aquí soy y Ana Mari ya no la suelto. Y resulta que en esa sobremesa eh, probé este vino tan delicioso que trae, que es Cuna de Lloro. Y le decía que es el lloro y de pronto se empezó como a, a posesionar en papel y nos empezó a, a contar con una pasión lo que significaba esto. Porque resulta que nosotros conocemos la parte más turística de la instancia del de vino cuando ya se va a vender, que es la vendimia, la pisada de las uvas y todo esto. Pero hay un momento... Cuando después de muchos años de tener tu viñedo, este, de estarlo podando, eh, de estar cuidando que las uvas sean perfectas para hacer tu primera botella de vino con calidad y que valga la pena, este, pues, ¡ay! Ahora sí que quitarle a todos estos, a las bits, todas las cosas que ya no necesita y pues por lo que nos cuentan a Mari, pues era muy duro, tanto así que empieza a gotear de sal todo el viñedo y parece que está llorando, por eso le pusieron así este vino.
2: Así es, y qué bien que digas vino mi querida julie porque muchas veces en el común eh, hablar, muchas veces confundimos lo que es el vino y la gente le refiere el vino a cualquier tipo de bebidas, sí. y en una fiesta tenemos vino y también tenemos otro tipo de bebidas, que no son vino porque se definen por, por los procesos. Claro. El vino básicamente, pues es el jugo de la uva que ya dijiste efectivamente en la época de la vendimia ya tenemos la cantidad suficiente de azúcar, se va a poner a fermentar este jugo de uva y vamos a transformar el azúcar en alcohol. Esta es la manera en cómo empieza el proceso de vinificación y después lo vamos a llevar a unas barricas como esta que tenemos aquí en una de Tierra, en Dolores, Hidalgo, Guanajuato. Este es un almacén de barricas, ¿no? Estamos en la zona de barricas, pero como verán, pues estas son parte de lo que utilizamos para cada una de las uvas.
1: Cada no, Son un... una belleza. La estética del vino es, la verdad, genial. Es, es, Todo es muy bonito, pero también apostar por tener una calidad de vino o tener una marca de vino no es cualquier cosa. Porque, a ver, platícanos más o menos, ¿cuánto tiempo pasa entre que tú siembras una vid y puedes tener un vino como el que está a la mesa en este momento?
2: Bueno, mira, pues hablando de que somos la vinícola más antigua de Guanajuato, cualquier vid que tú plantes tiene que pasar entre cuatro y cinco años para que realmente la calidad de tu fruto sea suficiente para que tú lo puedas vinificar. Las vides tienen que pasar pues por muchos procesos del clima de cada uno de los, de los terruños para que realmente después de cinco años aproximadamente ya puedes empezar a vinificar. Aquí tenemos muchos viñeros en donde también una de tierra polla que van empezando a crecer, pero esta es una de las vinícolas más antiguas. Hace ratito y al rato te voy a mandar unas fotos, un video muy bonito de las eh, vides más antiguas que tenemos, que tienen más de 20 años. Pero tienen que pasar 5 años para que tú puedas cortar un racimo, bueno varios, bastantes kilos y poder vinificar. Después de ello, pues pasan diferentes procesos. Ya que tenemos el vino, puede irse a estas barricas durante un año, por lo menos tienen un año estos vinos, o cuatro años, como es el caso de este lloro de tierra que tú mencionabas, que es una de nuestras bebidas tan, pues, tan queridas, porque significa, como bien dijiste, el lloro de la planta, el inicio de la nueva vida, así como la vid llora, como nosotros nacemos llorando, también la vid nace a la nueva vida llorando. Y después lo ponemos cuatro años en crianza dinámica, en barricas de roble, que se van a quedar allí cuatro años para darle este color y los aromas que tú ya probaste, que son almendrados, que tenemos tabaco, que tenemos, pues, muchas cosas que le han dado la barrica, pero durante cuatro años. Así que imagínese la paciencia de tener realmente un producto como este en la mano, que todavía después de ello tiene que reposar otro tiempo en la botella. Claro. Entonces, realmente, sí, el proceso del vino es hermoso y hemos de hablar de muchas cosas de ello, pero pues este es uno de los consentidos por el proceso que lleva y pues también por el lloro, que es también este, motivo tan, este momento tan emotivo de la vida. Claro, porque además
1: detrás de cada botella de vino hay toda una historia. No siento lo mismo con otras bebidas, que te acompañan de distinta forma, te acompañan en una fiesta mientras estás platicando, es agradable, por supuesto, me gusta el whisky, me gusta el vodka, pero con, con el vino tinto, que es mi vino, yo no soy de vino blanco, fíjate, porque también depende del paladar. Afortunadamente hay tantos tipos de uva y además seco, es decir, a mí no me gusta lo dulce, mientras menos dulce, mejor. Pero... ¿Qué sucede con el paladar cuando de pronto te metes a la boca un chocolate o un mi postre favorito es el late con queso o una carne roja? porque el vino en realidad te dice cosas mientras estás metiéndote todos esos sabores a la boca y el paladar brilla y las cosas, la verdad, sí saben mejor con un vino tinto a la mesa, a diferencia de otras bebidas que te digo, las siento que son nada más para pasar el rato y tenerlas ahí, no precisamente para comer, ¿no? Es que para comer,
2: pues tenemos efectivamente, como dijiste, lo del paladar, podemos apreciar unos alimentos con cualquier tipo de bebida, con un mugo de uva, con un refresco, con agua, pero el vino precisamente nos va a causar este acompañamiento para encontrar otros aromas y otros sabores en la comida que definitivamente otras bebidas no lo tienen. Y el espíritu de compartir una botella, de abrirla, contagia realmente toda esta historia que trae una botella de vino, se contagia junto con la comida y con la gente que lo estás conviviendo. Entonces, en el vino definitivamente existe una magia para poder disfrutar los alimentos
1: y la vida, pues de una manera diferente y muy alegre, sí. mi querida Julieta. Y como se uno, con... para que te sepa mejor, hay que dejarla respirar. ¿Perdón? Como uno, para que te sepa mejor, hay que dejarla respirar. Sí, sí se puede dejar respirar, desde
2: luego, porque en cuanto empiezas a abrir una botella, lo mejor también es servirla. Muchas veces... Te dicen que la dejes reposar, que abras la botella y que va a empezar a respirar. Sí respira, pero el vino va a respirar mejor ya en tu copa. Uh -huh. A copa quieta empiezas a apreciar los primeros aromas, después ya la puedes ir moviendo y ya hablaremos un poco más de ello. Pero realmente en cada etapa de servir el vino también tenemos experiencias diferentes. Y bueno, uh -huh. pues aquí en Cuna de Tierra hemos vivido muchísimo. En algún momento les vamos a enseñar, como te decía, pues las tomas que hemos hecho de las vides más antiguas sí. y de todas las 40 hectáreas que tenemos aquí. El, el viñedo está precioso el día pues es muy bonito y aquí elegimos este este lugar para que vieran también las barricas de puna, mi querida
1: Juliana ay pues muchas gracias Ana María además por pues, pues, darme chance de platicar contigo. Yo quería que en este primer programa me conocieran a través de mis amigos y a través de las cosas que más me gustan. Porque, fíjate, mi padre decía que don Felipe, el poeta, le había dicho en algún momento cuando llegaron una Navidad y le regalaron una canasta llena de cosas ricas, vinos, fiambres, unas latas deliciosas, estamos hablando de hace más de 30 años. Y dice mi padre, mientras lo entrevistaba, que de pronto dejó todo voltado agarró la canasta, salió a la calle y empezó a gritar, vecinos, vecinos, venid, que son... Somos ricos. Entonces, esa riqueza de espíritu es la que se comparte con gente como tú. Muchísimas gracias por acompañarme, Ana Mari. Ha sido un placer gracias. platicar contigo. Gracias a ti, Yule.
2: De verdad, muchísimas gracias. Beban vino mexicano. Beban sí. vino, pero pues... México es un gran productor de muy buenos vinos,
1: Porque también se beben las historias, una cultura muy rica, que en realidad es reciente, qué bueno que está de moda, no importa si no saben, siempre vamos a aprender, porque el placer y el arte nos viene en el ADN. Y gracias también a nuestro querido maestro Venus Rey Jr. por acompañarnos, quien por cierto es el que compuso el tema musical de este programa. Venus, muchas gracias, es un gran honor. Y también a Guillermo Hernández, que es nuestro experto en tecnología, porque a pesar de que yo no sé mucho, muchas cosas siempre me gusta estar cerca de personalidades como la suya que me platican sabroso las cosas y les prometo claro. que en cuanto podamos los cuatro nos sentamos a la mesa con un buen vino, una buena plática y ¿por qué no? También con ustedes como invitados especiales para que conozcan otros matices y otros sabores de esta vida que la verdad, aunque estemos en cuarentena, sigue siendo muy sabrosa. Pues muchísimas gracias, nos vemos el próximo viernes a partir de este momento cada semana a las 6 de la tarde por Facebook Live y también pueden buscar nuestros archivos en la plataforma tefondoradio.epic.com. Muchas gracias y hasta el viernes.
0: Vive siente por fondo radio. Escucha vive siente por fondo
2: radio.